0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Bien, Dios les bendiga y Dios les guarde. Bienvenido a esta Universidad El Goel donde estaremos en la asignatura de libros poéticos y estamos en la lección número 5, donde entramos a estudiar el primer libro de los Salmos. Recuerden que en clase pasada le enseñé que los Salmos está construido o en una composición que se divide en cinco libros. Siendo. El libro uno. De salmo. O la parte uno. La que vamos a estudiar. Desde el capítulo uno. Hasta el capítulo cuarenta y uno. El propósito. De estudiar. Este el primer libro. El salmo, es hacer un análisis. A profundidad. De cada salmo. Aunque. Nos. Eh, no vamos a estudiar salmo por salmo eh, porque el tiempo no nos daría pero vamos a tomar dentro de los salmos eh, que consideramos más importantes para revelarlo en esta enseñanza posiblemente eh, volemos algunos salmos pero dentro de lo que cabe vamos a aprender entre de lo más importante. En este primer libro de, de los salmos. O el salterio. Eh, se caracterizan por lo siguiente. Número uno. Es que estos salmos que aparecen en el primer libro aquí. Se usan casi siempre en el nombre de Jehová. Todos. Que la palabra Jehová significa señor. Y es la por así decirlo. La a, alusión. Al tetragramatón. Nombre. Que Dios le revela a Moisés. Allí en Éxodo capítulo 3. Versículo 14. Al 16. En la cual Moisés pregunta. Y Moisés dice. A Dios. Si yo llego a los ancianos de Israel. Y digo quién. Y ellos me preguntan. ¿Quién te envió? ¿Qué nombre le diré? Quiero saber tu nombre. Ahí establece la escritura. Que Dios le dice. Dile que el yo soy. Te ha enviado. Que en los textos. Originales. Eh, eh, lo que aparece es. Cuatro consonantes hebrea. Yod. Una yod. Una hei. Una bao. Y otra gei, Que vienen siendo tres. tres letras. Yod, hei, bao. Yod, hei, bao. Y la gay se repite. Siendo la pronunciación de la siguiente manera, yo key -e. Ahora, eh, de ahí nace el nombre de Jehová o Yahvé. Y la mayoría de estos Salmos usan el nombre de Jehová, que viene del tetragramatón, en la cual este nombre Jehová aparece 272 veces dentro de este primer libro de los Salmos, o sea, desde el capítulo 1 de Salmos al capítulo 41, se usa más el nombre de Jehová. Ahora, el término genérico para Dios es Elohim. Que aparece por primera vez en el primer capítulo del primer libro de la Biblia, que es el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí aparece el término genérico para Dios, que es Elohim. Elohim. Que en su defecto significa Dios. Algunos le dan otra, otra connotación como creador. Pero generalmente Elohim significa Dios. O sea, el término Elohim aparece solamente 15 veces en este primer libro de los Salmos. En cambio, el término Jehová aparece 272 veces. O sea, es lo primero que podemos observar de este primer libro de, de los Salmos que usan más el nombre de Jehová que el nombre tradicional para Dios es Elohim. Número dos. Eh, nosotros también en este es primer libro de, de los Salmos. Podemos ver que la mayoría de estos Salmos se le atribuyen a David. Por la cual podríamos decir que el primer libro de Salmos. Son la mayoría Salmos davídicos Davidicos. Esta expresión. Salmos Davidicos. Hace referencia al autor que lo escribe. Cuando hablamos de Davidicos estamos hablando de David. Si yo, decía, si yo diría salomónicos, estaríamos hablando de Salomón. Valga la redundancia. Entonces, la mayoría de estos salmos eh, son atribuidos a David, excepto cuatro salmos. Excepto el capítulo uno el capítulo 2, el capítulo 10 y el capítulo 33. Es decir, que de 41 capítulos, solamente cuatro no son atribuidos a David. Es decir, que la mayoría son atribuidos al rey David. Eh, lo tercero que observamos aquí del primer libro de Salmos, es que parece que los dos primeros Salmos, el, el uno y el dos, fueron añadidos. Eh, a este a esta organización por así decir lo que se formó dentro de lo que es el salterio, cuando hablamos de salterio recuerden, solo lo enseñamos en clase pasada, eh, nos referimos al libro de los salmos también eh, recuerden que hablamos que los salmos, o sea el libro completo los 150 capítulos no tienen un orden ni cronológico ni tienen un orden histórico Sino que fueron una recopilación de cantos, de himnos. Y se organizaron de manera oh, eh, eh, estructurada. En el año 200, 250 eh, antes de Cristo. Eh, se tradujo la Biblia hebrea a la Biblia griega. Por los 70 ancianos en el Sanedrín oh, el concilio eh, concilio que estaba formado por 70 ancianos de Israel, judíos, israelitas, y ellos hicieron la traducción de la Biblia hebrea a la Biblia griega, conocida por nosotros como la Septuaginta, que se conoce como la versión de los 70. Eh, cuando ellos tradujeron lo que es el teilín, que es los salmos, eh, al salterio o los salmos organizaron eh, de manera inspirativa, por así decirlo, eh, lo que son estos libros. Ahora bien, nosotros no podemos decir que el capítulo uno de los salmos y el capítulo 2 fueron los primeros salmos que se escribieron. Por eso es que la alta crítica trae lo que es eh, una eh, persecución contra la autoría y la fecha eh, de erudición de estos salmos. Lo que nosotros podemos decir es que eh, la fecha no podemos decir seguramente cuándo fue, sino que es una recopilación. Y en este primer libro de salmos, nosotros observamos que los primeros dos salmos, es decir, el capítulo 1 y el capítulo 2, fueron añadidos a esta composición eh, porque se consideraban que eran como introducciones al libro completo. Eh, número 4. Nosotros podemos observar también que la mayoría de los salmos que hay en este primer libro son espontáneos. Eh, es decir, que nacen del sentimiento del poeta, aunque hay algunos salmos que son acrósticos. Acuérdense que eso lo hablamos en temas pasado también. Eh, lo que va a escuchar esta grabación, le aconsejo que escuchen la lección 4, porque ahí aclaramos todo lo de esto, de lo que son los acrósticos, eh, los alfabéticos. Pero la mayoría de estos salmos, eh, que vemos en el primer libro, son salmos espontáneos que nacieron de la experiencia ya sea interna o externa del poeta. Aunque aparecen cinco salmos aquí, que es el salmo capítulo 9, el salmo capítulo 10, salmo capítulo 25, salmo capítulo 34 y salmo capítulo 37, que son cinco salmos ya mencionados, son salmos acrósticos, son salmos acrósticos, es decir, que son salmos alfabéticos. Eh, eso es lo que podemos observar en cuanto a este primer libro de los salmos. Hablar de la clasificación de, de los salmos con el salterio de este primer libro. Podemos clasificarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, encontramos cuatro salmos en este primer libro que habla del contraste entre los buenos y los malos. Encontramos cuatro salmos que hablan de la diferencia entre los buenos y los malos. Los justos y los iniquos. Y estos salmos son el capítulo 1, el capítulo 5, el capítulo 10 y el capítulo 37. Estos son los salmos eh,
1: que tienen un contraste entre los justos
2: y los injustos. Luego tenemos otro tipo de salmos eh, que hablan de
0: sufrimientos y tristeza. En este caso serían diez diez salmos que de este primer libro que hablan como de sufrimientos o de tristeza. Amén. Tenemos el Salmo capítulo 3, el Salmo capítulo 4, el Salmo capítulo 6, el Salmo capítulo 7, el Salmo capítulo 12, el Salmo capítulo 22, el Salmo capítulo 31, el Salmo capítulo 38, el Salmo capítulo 39 y el Salmo capítulo 40. Aquí encontramos estos 10 Salmos que hace referencia a lo que es eh, los salmos de tristeza o los salmos de sufrimiento. Eh, otra clasificación de este primer libro, vemos los salmos que resaltan la gloria de Dios, los salmos que resaltan la gloria de Dios.
1: Amén. Tenemos el Salmo capítulo 8, Salmo capítulo
2: 19 y el Salmo capítulo 20. Bien, estos Salmos son los Salmos de, que representan la
0: gloria de Dios y la naturaleza de Dios. Salmo capítulo 8, Salmo capítulo 19 y Salmo capítulo 29. Vemos otra clasificación también aquí y vemos los Salmos que hablan de la ley. La palabra ley eh, es la palabra Torah, Torah, que significa instrucción o enseñanza. Salmos que hablan de la ley. Eh, vemos el capítulo 1 y el capítulo 19. Vemos otra clasificación de estos salmos que hablan de el rey o la realeza. Y a estos salmos se les pueden clasificar como salmos mesiánicos eh, o salmos reales. Algunos opinan que estos salmos se usaban dentro de la coronación de algunos reyes. Eh, cuando se iba a establecer un rey en Israel... Eran usados estos Salmos, el Salmo capítulo 2, el Salmo capítulo 18, el Salmo capítulo 20 y el Salmo capítulo 21. También tenemos otra clasificación de estos Salmos, eh, los Salmos que hablan de la vida futura. Por ejemplo, el Salmo capítulo 16. Aquí vemos los Salmos eh, que hablan acerca de lo que es la vida futura. Bien, esto es una breve introducción que hemos hecho acerca de lo que es el primer libro de los Salmos, que va desde el capítulo 1 al capítulo 41 de este libro de los Salmos. Entrando ya a lo que son los Salmos, me gustaría que abran su Biblia, los que están escuchando este audio los que están en vivo en la clase, en el libro de los Salmos, capítulo 1. Vamos a empezar el análisis capítulo por capítulo recordando que no vamos a estudiarlo uno por uno todos los 41 porque el tiempo no nos daría, pero vamos a hablar de lo que consideramos más importante. El capítulo 1 de los Salmos se define o se titula como los dos caminos y este Salmo capítulo 1 hace un contraste entre las dos maneras de vivir, el bueno y el malo. Eh, el Salmo capítulo 1 es el primer Salmo de todo el Salterio y también es el primer Salmo del primer libro del Salterio, o la primera parte del libro del Salterio. Podríamos decir que el Salmo capítulo 1 es el primer libro de todos los Salmos y es el primer libro de la primera parte o el primer libro de los Salmos. Espero que me hayan entendido. Y por cuál es el primer capítulo, el primer salmo, es como una introducción, es como un sermón que está dando el poeta, el salmista, llamarle salmista, a lo que es todo el libro. Por ejemplo, el salmo capítulo 1 no habla de la vida del bueno y la vida del mal, lo que le acontece al bueno y lo que le acontece al mal, lo que le acontece al justo. Y lo que le acontece al eh, También el Salmo capítulo 1. Nos recuerda a los proverbios. Eh, por su tono sapiencial. Y su tono didáctico. En cuanto a su composición. En cuanto a su elaboración. Bueno. Por ejemplo. Eh, eh, dice ahí. El Salmo capítulo 1. aventurado el varón. Que no anduvo en consejo de malos estuvo en camino de pecadores, sin en silla de carnecedores, se ha sentado, se está presentando a un hombre, a un varón, que bien aventurado cuando, se junte con mal, bien aventurado cuando, no se junte con pecadores. Entonces, eh, esto se parece a los proverbios. el ejemplo, el proverbista eh, contrapone siempre los dos caminos, el de los pecadores y el de los justos. Ya eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a proverbios lo que han leído el libro de Proverbios, siempre eh, se pueden observar que Proverbios siempre divide lo que es el bueno del mal. Incluso eh, en el versículo 5 dice que los malos no se levantarán en la congregación de los justos. Los justos y los malos siempre están separados. Incluso el destino de los buenos es la felicidad, es la tranquilidad, es el paraíso es el cielo. El destino de los malos es dolor, es enfermedad, es traición, es decir tormento, es decir el infierno. Entonces nosotros debemos siempre hacer una separación entre lo que es el bueno y entre lo que es el malo. Entre la vida que agrada a Dios y la vida que a Dios no le agrada. Entonces hay, hay un contraste aquí. El gusto recibe felicidad más el, el, el malo recibe desastre, recibe eh, perdición. Entonces, eh, sin embargo, después que dice que el varón que no se junta con los malos es bienaventurado, luego entra el versículo 2, según que vayan consultando, leyendo. El versículo 2 dice que la ley de Jehová es en la que el bueno debe arraigarse, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eh, y, y en esa ley medita día y noche. Eh, en 2 versículo 2. Habla que el justo debe apoyarse en la ley de Dios. En la instrucción de Dios. En la enseñanza de Dios. Y no, en, y no enfocarse en la disposición humana. Eh, cuando habla de la ley de Jehová. El vocablo ley viene de la palabra y es utilizado en el Antiguo Testamento con referencia a varias cosas. Aunque lo que significa es instrucción y significa enseñanza. Eso es lo que significa la palabra ley. Significa instrucción y significa enseñanza. Eh, bueno, en Josué capítulo 1, versículo 8, eh, Dios le dice a Josué que nunca se parte de su boca, este libro de la ley este libro de inclusión, este libro de enseñanza. que mediten en él continuamente de día y de noche. Bueno, el que medite en la ley de Dios, todo lo que hace le va a salir bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de la ley de Jehová, de, vuelvo y repito, en el Antiguo Testamento es usado con varias acepciones. Número uno se refiere al Pentateuco, los primeros cinco libros de Moisés. Número dos, se refiere al decano, al decano. El decano son los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés en las tablas de piedra. Número tres, se refieren a todas las escrituras del Antiguo Testamento, eh, añadiendo los profetas, añadiendo los salmos, que es lo que estamos usando. Eh, número, tres, número cuatro, se refieren a las ordenanzas o los estatutos, dado por Dios. Y número 5 ya tiene una definición y una connotación a la que le estamos dando. Significa intrusión, decreto ordenanza, mandamiento, sabiduría, enseñanza. Eso es lo que significa la palabra ley. Entonces, nosotros debemos eh, arraigarnos a lo que son las instrucciones de Dios, las enseñanzas de Dios. Eh, el último ejemplo que dimos, el número 5, eh, acerca de la ley de Jehová, es la que es usada aquí con frecuencia en los años. Cuando dice, eh, sino que la ley de Jehová está su delicia, ¿eh? y dice, y en ella medita de día y de noche, está refiriendo a las instrucciones de Dios. Las instrucciones de Jehová siempre tienen que ser la delicia del. Creyente, la palabra meditar significa considerar, pensar. Nosotros siempre debemos pensar, considerar siempre su ley. No solamente de día, sino también de noche. Luego el Salmo trae el resultado que viene para los que meditan en esa ley. Los que se acercan a la ley. No los que se acercan a los malos. Dice que van a ser como árbol plantado. Versículo 3. En adelante, dice que su obra no cae, que da su fruto en su tiempo, pero añade que todo lo que hace prosperará. Nosotros queremos que, eh, eh, que todo lo que nosotros hagamos sea prosperado. Eh, debemos afianzarnos en la ley de Jehová Entrando al capítulo 2 de los salmos, aquí encontramos eh, otro salmo que es considerado como un salmo de introducción. Eh, y es un Salmo real Un Salmo eh, Se podría decir mesiánico Cuando hablamos de Mesía Nos me referimos a un nido Y nos referimos a la manifestación Carnal De Jesucristo Cuando hablo de manifestación carnal Me refiero a cuando Cristo Como forma de carne de hombre Y se manifieste en la tierra eh, Este Salmo Capítulo 2 se titula como las cuatro voces. A este salmo. Se le titula. Como las cuatro voces. Y aquí aparecen cuatro voces. Que hacen referencia. En el salmo. O sea cuatro tipos de personas. O de entes espirituales. Por así decirlo. O cuatro seres. Que están hablando. Eh, según. Eh, la composición de este salmo. Capítulo 2. Eh, ahí podemos ver que está hablando de un rey, de, del rey ungido. Bueno, el versículo 1 comienza diciendo, ¿Por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas y se levantan los reyes de la tierra contra Jehová y contra su ungido. O sea, que hace referencia al Mesías. Este salmo de capítulo 2. Eh, este salmo. Eh, no se sabe el autor, se ha considerado anónimo, aunque hay algunos comentaristas que se lo atribuyen a David, por lo que expresa eh, Hecho 4, capítulo 4, versículo 25. Vamos a leer libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 25, da como una referencia lo que es te este Salmo, 8 capítulo 4, versículo 25, eh, dice, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los pueblos, y los pueblos eh, se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí vemos que eh, Lucas, el escritor de los, de los hechos, le atribuye este salmo a David. Hay algunos comentaristas que dicen que no, es anónimo. Por ejemplo, aquí podemos ver que la autoría según Lucas es de David. Eh, según la erudición moderna, ellos dicen que este salmo fue establecido eh, para cuando se vaya a a ungir un rey, o establecer un rey, eh, vengan y que entonen y canten este salterio, o este sal. ¿Por qué se le conoce a este Salmo capítulo 2 como las cuatro voces? Porque aparentemente en su redacción aparecen cuatro tipos de seres hablando, o de personalidades. La primera voz, la vemos eh, la voz del rebelde, la voz del mundo Rebelde, del versículo 1 al versículo 3. La voz del mundo rebelde, se porque ya se han mutinado la gente, y dice el versículo 2 y contra su unido, diciendo: dice el versículo 3, rompamos su ligadura y echemos de nosotros su cuenta. Aquí vemos cómo el mundo habla, el mundo rebelde. Él no quiere que el ungido rey. Esa es la primera voz. Eh, la segunda voz. Encontramos la voz del Padre. La voz de Dios. Desde el capítulo del versículo 4. Al versículo 6. Vemos la voz del Padre. Que dice que el Señor se reirá de ellos. Versículo 4. Y versículo 5. Y luego hablará a ellos en su furor Y los turbará con su vida. Entonces vemos la segunda voz La voz del padre que Dice que él se reirá de ello Y luego eh, Lo castigará Con su ira eh, La tercera voz Vemos la voz del hijo Del versículo 7 Al versículo 9 Vemos la voz del hijo eh, Dice el versículo 7 Yo publicaré el decreto jehová me ha dicho mi Hijo eres tuyo, te he engendrado hoy. Aquí vemos al Hijo hablando, o sea, Jesucristo. Diciendo que Dios le ha dicho. Está testificando lo que el Padre a él le ha dicho. Entonces, el que vemos hablando aquí es al Hijo. Vemos la voz del Hijo. Luego, número cuatro y último. Vemos la voz del Espíritu Santo. Eh, del versículo 10 al 12, dice el versículo 10, ahora por ellos, ser prudentes, admitir amonetación, Jesús de la Tierra, servir a Jehová con temor, y alegrado con temblor, honrar al Hijo, para que no se nos O sea, vemos aquí eh, la voz del Espíritu Santo diciendo que sirvan a Jehová y honren al Hijo. O sea, no, están, no está hablando los rebeldes, la humanidad rebelde, no está hablando el Padre, porque aquí en el versículo 11 del capítulo 2 de Salmo, eh, dice que le sirvan a Jehová, al Padre. Pero también dice que orden a él. Entonces, eh, aquí podemos categorizar lo que es la cuarta voz, que es la voz del Espíritu Santo. Eh, a, la, a la luz de lo que eh, está sucediendo aquí en este Salmo, vemos que más se manda a honrar al Hijo y a servir a Jehová. La palabra honrar viene del hebreo pesar, que significa ser respetuoso y darle honor a alguien que está por encima de ti. Entonces, el, el, la función de glorificar la, 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 al, al Hijo, glorificar, honrar al, al Hijo, es la obra del Espíritu Santo. Y por eso creemos que Él es el que habla en este pasaje. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 14, nosotros nos damos cuenta que eh, eh, la función del Espíritu Santo, según este texto bíblico, es glorificar al Hijo, es que se honre al Hijo. Bueno, vamos a leerle del 13. Juan capítulo 16, verso 13 y 14, dice el 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, que la función del Espíritu Santo aquí es glorificar, eh, por así decirlo, al, al Hijo. Por eso dice que tomará de lo mío. Entonces, en Salmos eh, capítulo 2, vemos aquí cuatro voces. Por eso se le llama a este Salmo las cuatro voces. Eh, porque aparecen cuatro voces hablando. Eh, luego, en el Salmo capítulo 3, entrando al capítulo 3 de los Salmos, eh, aquí vemos una oración eh, matutina del gusto cuando es perseguido. Aquí vemos este Salmo, que es un Salmo de aflicción. Y según el título de este salmo, que es una oración matutina, se le atribuye a David y proviene del episodio cuando David huía de Axalón, su hijo, que lo estaba persiguiendo. Él hacía estas oraciones matutinas es de sin temprano. Pero el salmista aquí, en este salmo capítulo 3, describe a sus enemigos, describe los peligros que le amenazan y habla también. De lo que es la protección divina. Eh, bueno, el versículo uno dice. Oh, Jehová. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. De tal man manera que hasta su hijo se había levantado contra él. Su propio hijo se había levantado contra él. Eh, dice luego el versículo 2 Muchos son los que me dicen. No hay salvación en Dios. Entonces, a mí te está definiendo esta cosa, está definiendo a sus enemigos, está definiendo el peligro que le amenaza y luego habla de la protección divina. Luego habla de la protección divina. Por ejemplo, en el versículo eh, 3 dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aquí está hablando de esta protección. Habla de esta protección. Entonces, este capítulo 3 del libro de los Salmos, aquí nosotros podemos observar eh, claramente, eh, amados, que eh, este Salmo es un Salmo de angustia, donde el salmista está hablando acerca de que lo están persiguiendo, que eh, son muchos sus enemigos, eh, y que ellos lo quieren matar y se han multiplicado. Eh, por eso nosotros tenemos que entender eh, que nosotros debemos acudir a Dios en el momento que nosotros eh, estemos siendo perseguidos o en el momento que nosotros estemos siendo eh, atribulados en el momento que nosotros estemos siendo atacados, por así decirlo. Amén. Entonces, eh, el capítulo 4 de Salmos, el capítulo 4 de este libro de los Salmos, es un Salmo que apela a la confianza en Jehová, un Salmo que apela a la confianza en Dios. Y este Salmo eh, habla un poco de lo que es el carácter... De lo que es el carácter de, de que nosotros debemos tener al momento de que se presenta el pecado. Por ejemplo, el versículo 1 dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste sanchar, tu misericordia es misericordia de mí y oye mi oración. Ahora, el versículo 4 dice: Tembláis, no pequeñes, está en vuestro corazón estando en vuestra cama. Si es un salmo. Este Salmo capítulo 4 es un Salmo que habla de la plena confianza en Jehová. Este capítulo 4 de Salmo se cree que es eh, compañero del capítulo 3, que acabamos de leer, y se cree también que fue eh, redactado por David. Los dos Salmos tienen muchos eh, carácter parecido, aunque hay alguna diferencia. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 3, Aquí habla del peligro físico, es decir, de los enemigos que buscan la vida de David. Aquí en el capítulo 4 habla de los adversarios que mienten y dicen cosas vanas acerca del salmo. Entonces, eh, notamos que este salmo también es un salmo de aflicción. Un salmo donde le está apelando a la confianza a Dios. Dice que oiga su clamor, que tenga misericordia de él. En el versículo 2, él hace referencia a los hijos de los hombres del capítulo 4. Él dice que los hijos de los hombres lo han infamado, se han burlado, lo han calumniado. Entonces, esto es bueno que nosotros vayamos eh, observando y podemos eh, ir vinculando cada uno de los años. Eh, bueno, el versículo 4... Aquí aparece temblar, el término temblar. Dice temblar y no sé quiero hablar un poco de eso. Aquí el vocablo traducido para temblar quiere decir eh, conmoción. Cuando una persona está conmovida y eh, puede ser aplicado a una emoción que aparece dentro del ser. Entonces, eh, esa emoción tiene que ver con temor. Con temor. Por eso es que. Filipense. Eh, su capítulo 2. El apóstol Pablo dice que nos ocupemos de nuestra salvación. Con temor y temblor. Aparece la palabra temblor. Eh, pero hace referencia. A que debemos ocuparnos de la salvación. Por ejemplo Filipense 2.12. Dice por tantos amados míos. Como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia solamente. Sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí aparece la palabra temblor usada por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y, y esa palabra temblor hace referencia a una conmoción.
1: O sea, enfóquense, tengan eh, temblor la por su, por su salvación.
0: El capítulo 5 de los Salmos. Es una plegaria pidiendo la ayuda de Dios. Esto es otro salmo eh, de aflicción, porque aquí, este salmo capítulo 5, está pidiendo ayuda el salmista por lo que le está pasando, por lo que es su aflicción. Es un poema de súplica. Eh, aparentemente, puede ser matutina o puede ser en la noche. Bueno. Lo Que expresa aquí que una una petición de, de ayuda. Por ejemplo, en el versículo uno le dice a Dios que escuche su palabra y que considere su gemir. O
1: sea que el hombre está totalmente afligido. Podríamos decir que este salmo también es un salmo impregatorio. Un salmo impregatorio.
0: Enseñamos en clase pasada que los salmos imprecatorios son los salmos de venganza o los salmos de maldición, donde el que está siendo afligido le pide a Dios que venga su causa y le pide a Dios que lo ayude y que destruya a lo que son sus enemigos. Aquí lo que vemos es un salmo de imprecación. Este capítulo 5 del libro de los salmos. Eh, bueno, en el versículo 9, dice que en la boca de ellos no hay sinceridad y sus entrañas son maldad, son sepulcro abierto que tienen en la garganta y la lengua habla lisonja. Dice el versículo 10, castiga los odiosos, oh que caigan por su mismo consejo, porque se rebelaron contra ti. Eh, aquí vemos el salmista pidiendole a Dios que lo castigue. O si sea, vemos aquí un salmo de imprecación. A pesar de que es una plegaria pidiendo ayuda, vemos un salmo de imprecación,
1: es decir, de venganza. Eh, bien, vamos a hacer una pausa.
2: Eh, pueden parar la grabación. Bien, continuando con el estudio eh, de este primer libro de los
0: salmos, entramos ya... A lo que es el Salmo capítulo 8 Que es un Salmo eh, muy importante Que este Salmo capítulo 8 Habla de la gloria de Dios Y la dignidad del hombre eh, En este Salmo capítulo 8 Vemos un poema muy maravilloso Poema eh, que da alabanza Inspirada en el pensamiento De cómo Dios creó al hombre Bueno, este Salmo capítulo 8 también hace referencia al Hijo del Hombre. O sea, también es un Salmo, por así decirlo, mesiánico. Un Salmo que se refiere a, a Cristo. ¿Amén? Eh, al Cristo. También al, al... Un Salmo que hace referencia al Mesías. Por ejemplo, el versículo 4 dice que es el hombre para que tenga de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Eh, se puede referir tanto al, al Mesías, se puede referir tanto a Jesús como a los seres humanos, ya que los seres humanos son eh, nombrados por Dios hijos de hombre eh, Si nosotros analizamos Ezequiel, que es un profeta en eh, la cual se repite bastante esta palabra, hijo de hombre, lo que es el libro de Ezequiel, Aparece bastante esta expresión
1: donde eh, Dios le dice hijo de hombre. Aparece esta expresión hijo de hombre. Profetiza
0: hijo de hombre. Ahora, cuando Dios le habla a Ezequiel y le dice hijo de hombre, no se está refiriendo a que Ezequiel era Jesús, sino que será la forma de Dios eh, identificar los seres humanos. Eh,
1: por ejemplo, Vamos, vamos, vamos a buscarlo. Eh, el, hijo, el libro de Ezequiel. Vamos a considerar algunos textos bíblicos de manera
0: rápida. Para que veamos cómo Dios le llamaba a, a Ezequiel. Cuando Dios le hablaba. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Dice. Y me dijo Jehová, hijo de hombre. Ponte sobre, su, sobre tus pies y hablaré contigo. Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Y me digo, Jehová, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Ezequiel capítulo 2, versículo 6. Y me digo, Jehová, tú, hijo de hombre, no le temas. Ezequiel capítulo 2, versículo 8, dice, más tú, hijo de hombre, oye lo que te amo. Solamente en el capítulo 2 de Ezequiel aparece la expresión,
1: hijo de hombre. Dios refiriéndose a Ezequiel cuatro veces. Capítulo 3 de Ezequiel, versículo 1. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, come lo que hayas Ezequiel
0: capítulo 3, versículo 3. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, alimenta tu bien. Ezequiel capítulo 3, versículo 4. Luego me dijo Jehová, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel. Ezequiel capítulo 3, versículo 10. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, toma en tu corazón todas estas palabras. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Ezequiel capítulo 3, verso 25 dice, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuenta. Bien. Solamente. En el capítulo 3 aparece la expresión hijo de hombre más de cinco veces. O sea que podríamos decir que en el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Ezequiel, la expresión hijo de hombre se repite casi diez veces. lo cual, llegamos a la conclusión de que cuando la Biblia hace referencia a hijo de hombre, se puede referir a los humanos o se refiere a los humanos, aunque... Cristo, el, el hijo, el hijo de Dios. También tenía esta connotación de hijo de hombre. Algunos textos bíblicos son los siguientes: Mateo, capítulo 8, versículo 20. Dice: Eso digo, la zorra tienen guarida y la aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recortar su cabeza. Mateo, capítulo 9, versículo 6 dice. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar el pecado. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Mateo capítulo 11, verso 19, dice. Vino el Hijo del Hombre que no come, que come y bebe. Y dicen que un hombre come el on y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mateo capítulo 12, verso 8. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Mateo capítulo 12, verso 32. Dice a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mateo, capítulo 12, verso 40 dice: Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre. Bueno, hay un verso bíblico que me gusta mucho, que está en Lucas, eh, Lucas, capítulo 19, eh, versículo 10, que dice. Porque el hijo del hombre uno a buscaría salvar lo que se había perdido. Eh, esta expresión, hijo de hombre, aparece en el Nuevo Testamento 84 veces. Eh, 84 veces y todas se refieren a Jesucristo. Por eso, eh, algunos eh, pueden vincular que el Salmo capítulo 8 es un salmo mesiánico. ¿cuál que se refiere a Jesús, bueno, el versículo 5 dice, "Tú le has hecho al Hijo del Hombre menor que los ángeles y le coronaste de gloria
1: y le coronaste de honra." Bueno, el versículo 6 dice que todo todo pusiste bajo sus pies.
2: ¿Qué es lo que habla Cristo o Pablo? En el libro de Efesios que Jesús sometió todas
1: las cosas bajo su entonces, este Salmo capítulo 8 Habla de la gloria de Dios
0: Y la dignidad del hombre Habla de la gloria de Dios Y de la dignidad del, del hombre El capítulo eh, 11 de los Salmos eh, Este capítulo se titula Como un cántico de constancia Un cántico de constancia Bueno, David escribió este Salmo cuando se encontró en peligro de perder su vida. Cuando hablamos de constancia. Hablamos de, de perseverar. David perseveró. Eh, eh, en, en la creencia. En que Dios lo iba a liberar. Eh, cuando. Saúl lo perseguía. Él tuvo una crisis. Pero él fue constante. Él perseveró. Entonces este salmo. Capítulo 11. Hace una alusión. A todas las veces que eh, los poderes del mal. Amenazaban a David, pero él tuvo una perseverancia, una constancia en lo que es la fe en Jehová. Dice, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual hablo? Dice el verso 2, porque aquí los malos tienden arco y ponen sus saetas sobre la cuerda
1: para saetear en oculto a los rectos de corazón. ¿Sí? Entonces, eh, él dice aquí que Jehová está en su en el cielo,
0: pendiente de los buenos. O sea, eh, 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 habla de la
1: constancia que debemos tener en Por ejemplo, el versículo 7 dice que Jehová mirará su rostro. Eh, perdón, dice que Jehová es justo y ama la justicia. Y el hombre recto mirará el rostro de Dios. Si el hombre que es recto,
0: que se mantiene en rectitud, que persevera en rectitud, que mantiene una constancia en la rectitud, mirará el rostro de Dios. Amén. Mirar el rostro de Dios hace referencia a una expresión de ser salvo. Mirar el rostro de Dios hace referencia a una expresión de ser salvo, de tener acceso a Dios, de estar cerca de bueno, no todos podían ver el rostro de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento, el que veía el rostro de Dios moría. Bueno,
1: solo expresa el libro de Éxodo a la altura del capítulo 33, versículo 20. Y dijo Dios, no
0: podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero en cambio, aquí el Salmo da un privilegio.
1: Dice que el que mantiene rectitud mirará su rostro. Eh, el Salmo capítulo 12
0: es un Salmo que es una oración eh, contra las lenguas maliciosas. Es un Salmo de venganza.
1: Un Salmo de maldición, por así decirlo. Eh, y este Salmo, el poeta habla específicamente de esas lenguas
0: malas que hablan en contra de él. Por ejemplo, el capítulo 12, podemos ver ahí el versículo 1, que dice, Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Dice el 2, habla mentiras cada uno con su prójimo, oiga. Hablan con labio lisonjero y con doble de corazón.
1: ¿Lo ves? Ahí dice que son que hablan con, con, con doble de corazón, una lengua mala. Eh,
0: pero en cambio, la palabra de Dios son limpias. Versículo 6. Dice que la palabra de Jehová son palabras limpias, como la palabra eh, o como la plata es refinada en el horno siete veces. Así es la palabra de Dios, refinada, limpia. Entonces, los impíos mienten, pero en cambio la palabra de Dios es mentira. El salmo capítulo 15 eh, es un salmo de mucha importancia, porque en el capítulo 15 aquí eh, empieza de la siguiente manera. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Es un salmo, hermano, que entra con dos preguntas. Y este salmo, capítulo 15, es probable que esté, que esté, que esté relacionado a lo que el ser humano debe de hacer para entrar, para entrar a, a, a la presencia del Señor. Y dice el versículo 2, dice, el que anda en integridad. Una persona que anda en integridad va a entrar al cielo. La palabra integridad significa hacer lo correcto donde quiera que tú estés, aunque nadie te vea,
1: ser puro. Dice, y hacer justicia. Una persona que hace justicia es una persona que va para el cielo. Luego dice el versículo 2, y habla verdad en su corazón. O sea, una persona que habla mentira no va para el monte santo, no va para el cielo. Verso 3, dice el que no
0: calumnia con su lengua. Nosotros no podemos calumniar, que es una calumnia. Es decir, algo contra alguien que no sabemos si es cierto.
1: Acusar a alguien injustamente, eso es calumnia. Luego dice el que no hace mal a su prójimo.
2: Luego dice el que no admite reproche alguno contra su vecino. Que no acepta que nadie le lleve chisme. Luego dice. Aquel a cuyos ojos. El vil es menospreciado. O sea. Que nosotros no podemos. Eh, hacer. Lo malo.
1: Y aquí el 3. salmo capítulo 15. Nos
0: está mostrando una lista. De todas las cosas que si nosotros hacemos, no vamos a entrar al monte santo. Es decir, la salvación. Eh, es importante nosotros analizar este salmo que considero que es uno de los más importantes. Bueno, el versículo 5 dice que quien su dinero no dio usura, porque están a rédito, ni contra el inocente, admitió cohecho. O sea, condenó al que es inocente. Dice que el que hace esta cosa no revalará.
1: O sea, el que hace esta cosa es un fiel. Entonces, este salmo, capítulo 15. Es un salmo muy importante. Se refiere a los que temen a Jehová. Se refiere a los fieles, a los comisos. El versículo
0: 4 dice, pero ahorra a los que temen a Jehová. Entonces, este capítulo eh, 15, vemos una
1: lista que nos da el salmista acerca de lo que, eh, por así decirlo, es el, el, el camino a la salvación para entrar en el monte eh, San. El Salmo capítulo 19
0: es un salmo importante también. Porque este salmo eh, habla de la naturaleza de Dios, habla de la creación de Dios. Y en este salmo aparecen dos revelaciones divinas. Eh, ese es el título que lleva, las dos revelaciones divinas. Este salmo, capítulo 19. Y la primera revelación que nosotros podemos ver aquí son los cuerpos celestiales, es decir, las creaciones celestes, lo que está en el cielo, como por ejemplo el sol, que habla del versículo 1 al
1: versículo 6. El sol. Eh, y las estrellas, lo caen. en el eh, Vamos a leerlo.
0: Salmo capítulo 19, dice el versículo 1: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el fomento este la sobra sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra en ellos puso tabernáculo para el sol, ¿eh? Habla del sol. y esté como esposo que sale de su tálamo y se alegra cual gigante para correr el camino está hablando del sol de un extremo de los cielos su salida y su rostro o su curso hasta el término de ello
1: y no hay nada que se esconda de su calor o sea cuando el sol arremete nadie se puede esconder de su la segunda revelación Vemos la claridad de la ley de Dios. La palabra escrita. Eh, y esta última revelación. De la ley. Que es la palabra escrita. Se divide en dos partes. Número uno. Avanzas a la
0: ley. Y número dos. La plegaria, la, la plegaria del salmista. O la petición del salmista. Pidiendo que se guarde. Eh, del pecado. Que no pegue. Por ejemplo, el versículo 7 dice que la ley de
1: Jehová es perfecta, te convierte al alma. Entonces, lo que hace que el alma se convierta y sea transformada, sea renovada, es la ley.
0: La ley convierte el alma. Y vemos eh, que el testimonio de Jehová aquí dice que es fiel. Y hace sabio
2: al sencillo. Habla de testimonio de Jehová. Eh, está haciendo alusión también a sus manatos. Y a sus obras también. Eh, el Salmo, capítulo 23. Es un salmo que habla de. Eh, de la relación
0: que tiene Jehová con su pueblo Israel, parecida a la relación de un pastor con sus ovejas. Y un salmo muy conocido, el Salmo 23, empieza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará,
1: aludiendo que mientras Dios sea nuestro guía, nuestro cuidador, no nos va a hacer falta de nada.
0: Este Salmo 23 ha sido siempre el más conocido por todo el pueblo de Dios. Incluso la mayoría de las personas eh, se lo saben hasta de memoria. Y hasta los niños recitan de memoria este Salmo capítulo 23. Vemos aquí el amor de Dios hacia los creyentes. En la figura de un pastor. Eh, no solamente que no le da falta nada. Sino que el versículo 2 eh, de este Salmo. Eh, por así decirlo, capítulo 23, dice que en lugares de delicados lo va a pastorear, lo va a hacer descansar y va a confortar su alma y lo va a guiar por amor de su nombre, por sienta de justicia. Este
1: Salmo 23 eh, destaca la actividad múltiple que tiene el pastor. El pastor conduce, el pastor guía, el pastor apacienta, el pastor alimenta, eh, el pastor da reposo, da descanso,
0: el pastor prepara, el pastor defiende. Eh, hemos amado totalmente eh, un salmo hablando de la relación que hay entre Dios y su pueblo. El Salmo 24 es un salmo de alabanza. Un salmo de adoración y no quiero pasarlo por alto. Eh, este salmo es uno de los salmos más nobles de todo el Salterio. Porque tiene un lenguaje elegante, un lenguaje sublime. Y describe la entrada del rey de gloria. Empieza este salmo diciendo que de Dios es la tierra de Jehová y su plenitud. El mundo y lo que en él habitan también son de Dios. Dice que la fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. Entonces hace la misma pregunta que hizo el salmista en el versículo, en el capítulo 15: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? En el versículo 4 dice limpio de mano y puro de corazón. Y dice el que no elevó su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. O sea, este salmo está estableciendo. Eh, Claramente la entrada del rey de gloria Algunos creen que este salmo fue escrito por David Cuando iba a llevar el arca de la casa de Obed-Edom Al tabernáculo eh, Que ellos estaban anunciando la entrada del rey de gloria Al tabernáculo en Jerusalén Y este salmo se puede dividir en tres partes Lo primero es un cántico de alabanza Versículo 1 al versículo 2 Luego podemos ver la descripción de los requisitos que pide Dios para que las personas entren en al cielo o en su defecto, al culto, a Dios. Eh, dice el libro de puro de Corazón. Y luego, número tres vemos las palabras que se cantaban cuando el arca representaba la presencia de Dios que fue llevada al santuario. Que dice, alza vuelta vuestra cabeza y alza vosotras vueltas eternas y entrará el rey de gloria. Es una referencia a lo que es la entrada del alca a
1: el tabernáculo. O sea, que es un salmo que habla de adoración. Es el salmo capítulo 24.
0: El salmo capítulo 27 es un salmo también muy conocido y un salmo muy importante para cada uno de nosotros. Porque es un Salmo que habla de la confianza que tiene el salmista y la entrega a Dios. Tanto así que él representa a Dios como su luz y representa a Dios como su salvación. Este Salmo capítulo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? y sé que yo veo la fortaleza de mi vida y de quién me voy de atemorizar.
1: Entonces, lo que podemos aquí observar es que este Salmo, capítulo eh,
0: 27, es un Salmo que habla acerca de la confianza eh, de Jehová. Entonces, amado, el Salmo, capítulo 27, eh, por así
1: decirlo, exalta eh, la casa de Dios exalta la confianza que el salmista tiene que tener en Dios eh, también
0: este salmo tiene unas secciones eh, muy importantes aquí porque eh, hablan también este salmo de lo que yo demando o sea yo demando una cosa y está buscar que yo esté en la casa de Dios eh, exalta lo que debe hacer el creyente eh, también eh, resalta eh, que aunque tu padre te deje, Dios no te deja, el verso dice que aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo eso, Jehová me recoge, Jehová no me dejará. Entonces, vemos que aquí, este Salmo capítulo 27 es muy importante. Amén. Eh, el Salmo capítulo 29 habla de la majestad divina. Cómo Dios salva al, al, al creyente en medio de su tribulación. Eh, salmo 29 dice, tributar a Dios va, o Hijo de los poderosos, y dar a Dios va la gloria y el poder. Eh, resaltando la majestad, resaltando la voz de Dios. Bueno, este Salmo también habla de la voz de Dios. Salmo capítulo 29, el 3 dice, voz de Jehová va sobre las amas. Salmo Capítulo 29, versículo 4. Dice, voz de Jehová con potencia. Versículo 5. Dice, voz de Jehová que quebranta los sedes.
1: Versículo 7. Dice, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Versículo 8. Dice, voz de Jehová que hace temblar el desierto.
0: Versículo 9. Dice, voz de Jehová que descaga las encinas. Mayormente esto salmo. Capítulo 29 es un salmo que habla de la majestad. Eh, para hacer referencia a la voz, el coronar, la expresión de la voz de Dios. El capítulo 30 de Salmo es un Salmo también muy conocido, y es un Salmo de acción de gracia, un Salmo de acción de gracia. Este Salmo apela a, a, a la salvación,
1: la liberación eh, que ha dado Dios, a nosotros de la muerte, por ejemplo, eh,
0: dice el versículo 1: Te alabaré te glorificaré porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegren de mí. Y si yo clame a ti, yo va a dios y tú me sanaste gracias. El versículo 11 eh, de este salmo capítulo 30, muy conocido, que dice: Ha cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio me ceñiste de alegría. O sea, eh, Dios le quitó el silicio, le quitó el luto. Y lo vistió de gozo, lo vistió de alegría. Y por eso dice el versículo 12, que por eso, él va a clamar a Dios, dice, por eso cantaré a ti. Y no estaré callado. Amén. Entonces, amado, nosotros podemos observar que este Salmo, capítulo 30, es un Salmo de acción de gracia. El Salmo capítulo 34 es un Salmo que aclama a la protección de Dios. A la protección de Dios. Y es un Salmo precursor también a la alabanza. Por ejemplo, el versículo 1 de Salmo 34 empieza diciendo, bendecirá a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, que la alabanza debe estar de continuo en la boca del creyente. Este Salmo 34, a pesar de que es un Salmo de, 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 de alabanza, un Salmo de protección divina, también es un, Salmos,
1: un Salmo acróstico. Un Salmo acróstico, y, es decir, alfabeto. Donde
0: este Salmo tiene unos orden de alfabeto de bueno, el título de este Salmo, que es una protección divina, eh, se cree que fue cuando David se retiró de la presencia de Abimelec, eh, cuando Abimelec lo había afligido a David, y David ya había hecho el lobo de Abimelec para que no lo mate. Entonces,
1: el nombre de este rey es aquí. Eh, pero también se le conocía como Abimele. Entonces, eh, algunos creen que
0: la palabra Abimele era el título que se le daba a, a los reyes de los filisteos. Como por ejemplo, a los reyes de Egipto le, le decían faraón a todos. Abimele, algunos creen que ese sea el título que se le daba a ellos. O como por ejemplo, Herodes, que era un título que se le daba en esos monarcas de Roma, etc. Este capítulo 34 de Salmo, podemos dividirlo en dos partes. Número uno, eh, cántico de acción
1: de gracia. Número dos, una exhortación a que se hagan, eh, a que se hagan rogativas a Dios, oraciones a Dios para
0: pedir el cuidado de Dios. Salmo capítulo eh, 36 es un salmo importante también. Y este salmo habla de la maldad del impío y de la bondad de Dios. El salmo 36 presenta el contraste entre la maldad de los pecadores y la bondad de Dios, poniendo a Dios por encima de los hombres y poniendo a Dios diferente de los pecadores, dando una enseñanza de que Dios no es como los pecadores. Empieza el versículo 1 del Salmo 36 diciendo. La iniquidad del impío me dice el corazón. No hay temor de Dios
1: delante de sus ojos. Dice el versículo 3. La palabra de su vocación iniquidad y fraude. Eh. Ahora el
0: versículo 5 ya habla de Dios y dice. Jehová está en los cielos. Llega tu misericordia. O sea que Jehová está en los cielos. Eh, y hasta el cielo llega la misericordia. Y la fidelidad alcanza hasta las nubes. O Se haciendo referencia a que Jehová va a estar en el cielo. A misericordia de Dios. Comparándola con nosotros. Dice que es tan alta que llega hasta el cielo. Y llega hasta las nubes. Porque Dios no es como el hombre. Este salmo treinta es entre 36. Hace una separación entre Dios y el hombre. Este salmo capítulo 37. Eh, también un salmo muy importante. Porque este salmo 37 habla del destino del impío y del justo. El destino del impío y del justo. Eh, empieza diciendo en el Salmita, versículo
1: uno, que no es impaciente, que no se sienta mal, le dice que no tenga envidia. Lo que hacen iniquidad, de lo que hacen pecado, porque. Ellos serán cortados con hierba pero el que confía en Jehová durará para siempre.
0: Y este Salmo capítulo 37 nos exhorta a ser hacer... eh, Este Salmo es un Salmo eh, lleno de dichos proverbiales que es posible que aparezcan en los proverbios. O sea, cuando hablo de proverbiales, estamos hablando de enigmas. Estamos hablando de parábolas, estamos hablando de refranes, de dichos. Por ejemplo, el libro de Go eh, habla acerca de cómo padecen los gustos y prosperan los mal. El compositor de este salmo está haciendo un contraste aquí porque lo que dice es que los gustos debemos hacer el bien, deleitarnos en Dios, esperar en su camino. Esperar en él, más los malvados, más los malos,
1: eh, tendrán su consecuencia. El versículo 5 eh, dice que el justo debe encomendar a Dios a su camino y confiar en él. Bueno, el versículo 25 dice que Dios proveerá cuando... Eh, nosotros confiemos en él, él va a prueba. Bueno, Tertuliano, que era uno de los
0: padres eh, de, la, de la iglesia, consideró este salmo como el espejo de la providencia. O sea, este salmo que estaba expresándose, lo estaba expresando, que es lo que nosotros tenemos que hacer para recibir providencia. Encomendarnos a Dios. Sin embargo, el mismo Jesús nos enseña a no preocuparnos de las cosas materiales por ejemplo en mateo 6.25, 25 cristo dice no os afanéis porque van a comer ni porque van a vestir cristo le dice que no se afane entonces las otras escrituras como la, la los escritos de pablo abundan en el suministro de las necesidades de materiales del pueblo de dios por ejemplo filipenses 4, versículo 12. Dice Pablo, yo sé vivir en todos los tiempos, yo sé vivir en, en abundancia y sé vivir en necesidad. Ahora, el versículo 16 del Salmo 37 dice, Mejor en los pocos del gusto que la riqueza de muchos pecadores. Y aquí hace un contraste de que no importa lo que nosotros tengamos materialmente hablando, o secularmente hablando, lo que cuenta es la justicia. Bueno, Cristo en Lucas 12.20 dice que los la vida del hombre o la salvación del hombre no consiste en lo rico que sea, ni consiste en lo bienes que posee. En el versículo 25 del Salmo 37 dice, "Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado
1: ni sus miedos, o su descendencia, que
2: mendigue pan." Ahora bien, eh, el Salmo, eh,
1: capítulo 38, el que le sigue, es un Salmo de arrepentimiento. Un Salmo eh, donde aquí vemos en una súplica de parte de David, quien está padeciendo un abandono de parte de sus amigos, persecución, enfermedad posiblemente. Bueno, el capítulo 38
0: de este salmo dice, Jehová, no me reprendas de tu furor ni me castigues. ¿Sí? Verso 3 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Se cree, o algunos creen, que el, 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 el salmista estaba enfermo, estaba padeciendo de, de una enfermedad. En ese momento sintió el abandono de Dios. El capítulo 40 de salmo. Es un capítulo eh, muy conocido también eh, de Salmo y es muy popular. Eh, el que dice el versículo 1: pacientemente esperé a Jehová eh, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, es un salmo muy conocido también. Este salmo, capítulo 40. Y este poema conta de dos partes muy diferentes. La primera es un himno de acción de gracia que va del versículo 1 al versículo 10. Y la segunda es una petición de arrepentimiento que va del versículo 13 al 17. Eh, bueno, y el versículo 11 y el 12 es como la unión de estas dos partes. Y vamos a analizar varias cosas. Por ejemplo, el versículo 6: él dice, Has abierto mis oídos. Dice que Dios abrió
1: los oídos. Eh, de el salmista. Esta expresión, has eh, abierto mis oídos, es una expresión
0: que puede aludir a la forma como esclavizaban a los esclavos. Cuando se iba a esclavizar a un esclavo, se le abría un hoyo en la oreja. Eso aparece en Éxodo, capítulo 21, verso 6, y esa es la señal de la esclavitud. El que tenía una oreja abierta, lógicamente con un arete, un pendiente, era porque era esclavo. Entonces. O tal vez. Se está refiriendo. A, a la apertura de oídos. Para escuchar su voz. Eh, que aparece en ese día. ocho eh, Lo que significa. El deseo de escuchar la voz de Dios. Y obedecer. Aquí tenemos estas dos vertientes. No sabemos. Con, con efectividad. ¿A qué se refiere el salmista en el versículo 6? Cuando él dice que has abierto mis oídos. Si se está refiriendo a que Dios lo esclavizó. Lo hizo eh, de él. O eh, le abrió los oídos para que él pueda escuchar la voz de Dios.
1: Y obedecer. Eh, también el versículo 7 dice. He aquí vengo. Dice el versículo 7.
0: Entonces dije. He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí.
1: Esta expresión, que aquí vengo, probablemente se refiere a la consagración de David que tuvo cuando se acercó
0: a Dios. El término, el rollo del libro, sugiere, o puede sugerir a las copias de la ley eh, que hablaba de los reyes. Recuerden que ya David es rey, en este Salmo capítulo 40, cuando está hablando, y en Deuteronomio capítulo 17, que parte de, de la Torá, cuando habla acerca de lo que es el libro de la ley, habla de los reyes antes de que haya reyes. Es ¿eh? para que ustedes vean la maravilla de Dios. Antes de que el pueblo pidiera reyes, ya Dios habló de los reyes en Israel. Y es posible que se esté expresando cuando dice que en el rollo del libro, ya tú hablaste de mí, se estaba refiriendo eh, a esas leyes reales, posiblemente. Entonces, de esta manera, el monarca David, eh, el rey David, había escrito eh, o había, aquí en los salmos que en el rollo ya uh -huh. se había hablado de él. Ya el último capítulo 41 y eh, el último de esta enseñanza, de esta clase, es un capítulo que habla acerca de la oración de un enfermo abandonado. Ese es el título. La oración de un enfermo abandonado. La oración de un enfermo abandonado. Ahora bien, en este capítulo 41, vemos ese poema que consiste en, en esa oración de este hombre eh, que está gravemente abandonado. Algunos lo atribuyen a, a David. Algunos se lo atribuyen a David. Eh, este Salmo capítulo 40. Ahí, uno. Eh, vamos a leer un nuevo verso bíblico del capítulo 41 de los Salmos Para que nosotros veamos y nos demos cuenta a qué se refiere este capítulo 41 eh, Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová eh, Vemos, eh, por ejemplo, que el versículo 4 está reconociendo su enfermedad, dice yo dije que Dios va a tener misericordia de mí sana mi alma porque contra ti es pecado crea una enfermedad espiritual, por así decirlo la enfermedad eh, del pecado bien, pueden parar la grabación Dios le bendiga esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio Adiós, sea la gloria